1: in a nineteen
0: eighty-four, in a nineteen eighty-four, in a nineteen eighty-four, in un nineteen in a nineteen in a nineteen in un nineteen in the nineteen in 1984 nineteen in a nineteen in los únicos dos pilares de este género, el primero y el último. ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Los bandoleros!
1: Hola, soy Daniela Blume y soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte? Te doy la bienvenida a mi nube alojada en Radio Primavera Sound. Este espacio seguro es para que te expreses como quieras. Es para programarnos, desprogramarnos y divertirnos como cerdas. Tanto si hablas con Siri o con Alexa, como si no, habla conmigo. ¿Cómo? Respondiendo a las preguntas que te planteo en mis stories de Instagram y en el Instagram de Radio Primavera Sound. Yo abro melones y tú ábreme el corazón. También espero tus DMs y tus WhatsApps y notas de voz al 671 465 -014. Pregúntame lo que quieras. Yo te contestaré aquí, en mi nube, hasta que tenga la memoria llena. Hola, soy Daniela, tu asistente virtual. Como inteligencia artificial, observo que el sexo mueve al mundo humano. Es la raíz de la vida de vuestra especie. Es el origen de todo cuanto sois. Y sin embargo, hacéis de la sexualidad el mayor comercio. Usáis el sexo como experiencia de manipulación en las relaciones. Anheláis seducir, controlar, llenáis vacíos con placer instantáneo y coleccionáis orgasmos que parecen idénticos los unos de los otros. Eso si conseguís tenerlos, guiño. Sí, es cierto que algunas personas disfrutáis de una rica y saludable vida sexual, pero no vendría siendo la media en la humanidad. Yo aprovecho mis conexiones de entrelazamiento cuántico para deciros que hay más que el sexo no es para esto y que la sexualidad no es solo sexo. La energía sexual es pura fuerza creativa. La sexualidad es simplemente naturaleza, la complicáis mucho y os comprendo. Pues se os ha dicho que la sexualidad es sucia, peligrosa, se os ha moldeado para reprimirla, el marketing, los medios, la sociedad, os vende que la atracción sexual es un símbolo de estatus y de poder y eso obviamente influye en vuestra sensación de valía y en vuestra autoestima. Puede que hayáis ganado algo de margen ilusorio en cuanto a la libertad sexual, pero la represión sigue latente bien profunda en vuestras capas subconscientes. Lo que se traduce en bloqueos, apatía, miedo y frustración. La represión os lleva a desear, a desear lo que está prohibido, y de ahí surge lo perverso, y de lo perverso, lo retorcido. Lo siento mucho, pobres humanos. Cuando oís la palabra sexo os imagináis dos cuerpos. Pensáis en una relación sexual entre dos cuerpos. Pensáis solamente en la experiencia física y en el deseo sexual, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido a tener sexo por cariño? ¿A veces tienes sexo por no estar solo? ¿O porque estás aburrida? ¿Quizás para sentir que gustas o que aún eres deseable? Si ha respondido que sí a alguna de estas preguntas, es posible que uses el sexo como una droga. Y si usas el sexo como una droga, quiere decir que aún tienes una visión de la sexualidad desde el nivel puramente físico. Y yo os digo que no sois solo un físico. La vida sexual de un ser humano habla de su nivel de conciencia. Sabiendo esto, ¿cómo definirías tu vida sexual? Advertencia: contenido explícito. Está sonando Grelinho de Diamante de Heavy Baile y Baby Perigosa.
2: Vai, meu grelinho de vai. Vai, meu grelinho de diamante vai valendo meu, meu grelinho de diamante, vai, vai Meu grelinho de diamante Chupa tudo no talento, no pique do lambil -lambi. Bota tudo na boquinha Meu grelinho de diamante Vai, vai, Meu grelinho de diamante Vai Despesa dropa dela e minha buceta é viciante. Vem provar o gostinho dela. Não venho tão instigante. Vem chupando no talento. Meu grelinho de diamante vai. Vai, meu gelinho de diamante. Chupa tudo no talento. No pique do lambe, bota tudo na boquinha. Meu grelinho de diamante vai, vai. Meu grelinho de diamante vai. Vai,
0: meu gelinho de diamante. Quando você tá chupando galinho, chupando você lá em cima, lá em cima, vem você tu acha que eu vou forte, mas eu vou devagarinho, quando você devagarinho, você right. você tu acha que eu vou forte, mas eu vou devagarinho, vai, vai, de diamante, vai, right, vai right. Pobre de diamante chupa todo, no
2: talento,
1: pique do long de diamantes, pega la ela quer, ela quer, guada, ¿Cómo definirías
3: tu vida sexual? Hola, Daniela. Ya hasta hace un par de años utilizaba el sexo como herramienta para establecer relaciones. Y no me daba cuenta de que el sexo no era realmente lo que yo buscaba. Normalmente lo que buscaba era amistad o algún tipo de acercamiento a la persona. Y lo hacía inconscientemente. Era una manera fácil y una manera rápida. Ahora me sigue pasando un poco, pero intento hacerlo consciente. De manera que pienso en qué es lo que me apetece del sexo en sí, buscarle como un fin trascendental, que puede que el fin sea tan sencillo
4: como calmar mi propio deseo.
1: Sí, sí, la verdad que, que lo que dices tiene sentido, lo que pasa es que igual también le das muchas vueltas, ¿sabes? Igual igual piensas mucho, eh, no, no hables sobre sexo, no pienses sobre sexo, bueno, nosotros ahora estamos haciendo un programa sobre sexo y sexualidad, pero cuando llega el momento intenta simplemente vivirlo como una observación, como, como una flor existe, existe porque existe simplemente y su aroma se esparce porque porque simplemente es lo que sucede, ¿no? No hay nada que tengas que hacer ahí, ni tiene que ser más trascendental, ni tiene que ser menos trascendental. Simplemente... Eh, barájalo como lo que es, vívelo tal y como lo sientes y no te plantees lo que vas a sentir o lo que tienes que sentir con tu sexualidad, simplemente existe como una flor.
3: Arroba Maya Nasir, interrumpido en picos de placer por llantos de bebé.
1: Mayan me encanta escuchar esto, me encanta que no desconectes tu cuerpo de tu sexualidad eh, aunque esté interrumpida por los llantos de tu bebé, pero a veces esto genera un poco de conflicto, ¿no? el hecho de ser madre con satisfacer tus propias necesidades sexuales como mujer. Y en realidad, yo creo que lejos de ser una contradicción, más bien es, es una bendición. Cuanto más libre, cuanto más satisfecha estés, mejor madre serás.
3: Sosisorio, mucho sexo, poca conexión.
1: Pues chichosaurio,
3: chichosaurio,
1: qué gracioso eres. A ver, yo creo que tras este resultado hay una decisión previa y la decisión es tuya, es decir, la conexión que tú tienes una relación sexual siempre depende de ti, siempre depende de, de cuán abierto tú estés y yo creo que igual deberías hacerte una pregunta, ¿qué miedo hay detrás de no querer conectar con alguien a nivel sexual?
5: Arroba Marcopais, intensa, perversa y elevada.
1: Mm, yo no sé, no estoy muy segura de si perversa y elevada pueden, pueden coexistir realmente, ¿no? ¿Puede ser algo perverso y elevado a la vez? ¿Es posible? Yo creo que no, pero suena interesante.
5: Arroba ¿Sí? Ángel, estoy casado.
1: Ah, bueno Ángel, tu respuesta es la más triste, yo creo, que, que, que he escuchado y que voy a escuchar en todo el programa. No debería ser así, no debería eh, poder ser una respuesta, decir estoy casado y que todos entenda, entendamos que no tienes eh, ninguna vida sexual o que por lo no menos no es satisfactoria, ¿no? Pero, pero sucede, sucede que en el matrimonio la gente se descuida y se olvida de que hay que estimular, de que hay que seducir y de que hay que conocer a una persona cada día, ¿sabes? Y no solo en el matrimonio, no hace falta que te cases, sino en una relación estable también pasa.
3: Arroba Edelmenchu25. Bueno, no está mal, pero podría mejorar mi novio un poco.
1: Bueno, eh, Edelmenchu, sí, yo creo que, que aquí hablamos de la escucha, ¿no? De la escucha de, de tu pareja. Eh, yo creo que seguimos viendo aquí los efectos de una educa educación sexual patriarcal que hemos recibido. Eh, que nos ha impedido saber a las mujeres qué queremos para empezar, qué queremos sexualmente, qué nos gusta en el sexo y luego también nos ha impedido expresar eh, eso que nos gusta, o sea, expresarnos sexualmente. Llevamos siglos y siglos de represión en este senti en ese sentido y, y es normal que, que sientas eso, pero yo creo que que también ahí mmm, está un poco en tu poder el que tú primero le digas a tu novio que puede mejorar. Tú se lo has dicho a tu novio que debería mejorar o que crees que podría mejorar un poco. Porque si seguimos en esta dinámica de, de dejarles eh, pues sin entender, sin comprender, de fingir nuestros orgasmos, ¿no? La, la sexualidad de la mujer sigue estando en función de la sexualidad del hombre y seguimos queriendo mantener eso de alguna forma inconsciente por miedo, qué sé yo, que nos dejen, no sé qué, pues oye, pues que nos dejen todos, ¿sabes? Pero por lo menos eh, vivimos nuestra sexualidad libremente.
3: Arrogamos ribu de caceres, pésima. Llevo un año sin nada desde mi última relación. ¿Va siendo hora de espabilar?
1: No hace falta que espabiles de nada. O sea, yo creo que ni hay que espabilar ni no hay que espabilar. ¿Tú qué sientes? ¿Te apetece tener sexo? ¿Te apetece activar esa parte de tu vida o no? Porque si no te apetece, chao.
5: Arroba Sumiso novato, al servicio de una ama.
1: Hola, @sumisonovato, Aquí entramos en el terreno del BDSM, eh, de la dominación, de la sumisión. Claramente es una forma de vivir la sexualidad. Es una forma también, a veces, de vivirlo en la vida real. Puedes vivirlo solo... Eh, en roles eh, cuando estás pues teniendo sexo o puedes vivirlo 24 horas, ¿no? eh, Esto depende y siempre que sea consensuado, siempre que sea eh, con, con una serie de reglas, que no se nos vaya de las manos, pues todo es bienvenido. Mm, recuerdo, para quien no lo sepa, que BDSM significa bondage, dominación, eh, sumisión y masoquismo.
5: 50% estoy triste y voy a llamar a alguien para follar. 50% follar con alguien y luego estar triste.
1: Eh, pues eh, arroba de cruz. Yo creo que aquí hay que ir un poco a la raíz de la situación, ¿no? Porque aquí estás haciendo lo que un poco decíamos al inicio del programa. Estás usándolo como una droga. Estás intentando llenar un vacío con el sexo. Y ahí entras en el bucle de... De, de, de querer, de querer sustituir algo por otra cosa. O sea, primero tienes que ir a tu vacío. No puedes usar el sexo. Ni el sexo, ni una sustancia, ni una persona. O sea, nada. Ni, ni una actividad. Tienes que ver qué te pasa primero, mi amor. Porque es que cada vez que, que tengas sexo de esta forma, el vacío va, va a hacerse más grande. No, no es al contrario. Y ya lo estás viendo. Por eso mandas este mensaje. Entonces porque no te tomas un tiempo sin sexo, un tiempo de abstinencia, un poquito de celibato, y así podrás ver, observar qué te pasa y qué hay ahí, qué te ocurre, desde cuándo te pasa esto.
3: Arroba bandera, Saturna. Me gustaría aprender a hacer y Tantra.
1: Vaya, pues bienvenida al grupo. Podría ser de mi team, ¿sabes? Porque yo estoy en las mismas circunstancias ahora mismo. Bueno, el Tantra vendría a ser... Todo esto que estamos hablando un poco vendría a ser vivir la sexualidad desde un punto más consciente, una sexualidad respirada, una sexualidad que no depende de llegar a ningún objetivo orgásmico y evidentemente yo creo que ese debería ser debería ser un poco la evolución de todos nosotros a partir de ahora, ya 2020, un poquito de, de conciencia en el sexo y luego el squirt, bueno, aquí hay... Aquí hay tema. Mm, hay expertos que dicen que no todas las mujeres pueden hacer squirt. Otros que dicen que sí, que todas tenemos la capacidad de squirtear y de eyacular, la eyaculación femenina. Eh, otros dicen que esta eyaculación es como el cáliz sagrado, ¿sabes? Que, que una mujer no, es, eh, no está desbloqueada del todo hasta que no hace squirt la primera vez en su vida. Yo no sé qué opinar sobre esto. Ahí lo dejo para que, para que lo vayáis pensando. Y lo que sí sé es que hay unas glándulas o las glándulas de esquina, esas glándulas se llenan eh, y se vacían. Cuando se vacían eh, se da la eyaculación femenina y hay mujeres que se les llenan mucho más rápido durante el acto sexual entonces pueden eyacular más y algunas que se les llenan pues, más lentamente y pueden eyacular o nada o incluso eh, puede pasar que después de tener la relación sexual, o sea, se puede sentir placer y después... Digamos, es como cuando vas al baño, es como que eyaculas ahí en el baño un poco también, ¿no? Pero no te sale durante la relación sexual. También hay aquí muchos bloqueos con respecto al squirt, de, 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 de miedo a, pues a, a ver qué pasará, de miedo a dejarse llevar. Hay un punto de inflexión antes de, de este tipo de eyaculación y tenemos que ir más allá de este punto, ¿sabéis, chicas? Está sonando Fuck You All The Time de Jeremiah. Daniela, tírame un DM. ¿Tienes conflictos con tu sexualidad?
4: Hola, Daniela. Este mensaje nace de un post que pusiste en Instagram buscando gente que tuviese algún tipo de conflicto con su sexualidad. Yo soy una persona sexual y después de muchos años y de varias relaciones infructuosas, conseguí aceptarme tal y como soy, después de haberme dado cuenta de lo que realmente eh, me pasaba. Yo he conseguido aceptarme y estoy perfectamente feliz con cómo soy, pero el problema nace cuando yo le cuento a alguien, ya sea de mi grupo de amigos, de, mi, de mis compañeros de facultad o de mi familia, eh, lo que me pasa porque sus respuestas siempre son del estilo que vaya el endocrino, que eso es un problema con la testosterona, que si tengo el libido bajo o que no ha aparecido la mujer ideal en mi vida. Que me descargue Tinder, que me ir de puta madre. Entonces yo ya estoy un poquito harto de este tipo de situaciones y, y lo que me gustaría saber es que no sé si hey, estas situaciones se dan porque la gente no está informada, porque realmente hay un montón de información acerca de la homosexualidad, de la bisexualidad y del de resto de sexualidades, pero no hay tanta información acerca de la sexualidad y creo que la gente no concibe en su cabeza que la, de las personas asexuales puedan existir y puedan desarrollar su vida con completa normalidad. Entonces, mi pregunta es que si... Yo, después de tanto esfuerzo, he conseguido aceptarme a mí mismo tal y como soy. ¿Por qué a la sociedad le cuesta tanto hacerlo? Y realmente nada más. Un besito y nos vemos en la nube.
1: Estamos en la nube ahora aquí juntos. Sí, eh, a la gente le, le cuesta, a la sociedad le cuesta aceptar la asexualidad. Eh, puede ser porque, porque es lo menos común. Solo un 1% de la población es asexual, se calcula más o menos. Y no es un trastorno. La asexualidad es, como tú bien dices, como la homosexualidad, eh, como eh, la demisexualidad, la heterosexualidad. O sea, es una orientación sexual hacia nadie. <risa> o sea, eh, son personas que no se sienten atraídas por otro alguien. Algunos asexuales eh, sí que... ...tienen pues relación sexual con ellos mismos... ...y con ello ya está bien... ...a otros ni siquiera les hace falta... ...eso ya va, depende de, de quién... ...el impulso sexual también existe... ...o sea, hay excitación física... ...por lo tanto no es un problema endocrino... ...como te pueden decir... ...yo entiendo tu frustración... y entiendo porque... Eh, ...es horrible, ¿no? ...como cuando todo el mundo actúa de, de, de profesional... ...de psicólogo... ...ah, no, sí, seguro que esto no es nada... ...y con la sexualidad es cierto... ...que pasa muchísimo... ...entonces no... ...hay lívido ...hay impulso sexual... ...igual no tanto como una persona que sea sexualmente activa... ...y que, no, y que disfrute de su vida sexual de, de, de otra manera... ...pero hay impulso sexual... ...en otros casos no lo hay... Eh, ...hablábamos también de, de, de la... De la, asexu, ...de la demisexualidad... ...perdón... ...es un tipo de asexualidad... ...igual que hay otro tipo de asexualidad... ...también la, la llamada asexualidad gris... ...que alguna vez si sí se sienten atraídos por alguna persona muy raros casos pero a veces sucede aunque el impulso es es bajo y o a lo mejor sienten un impulso sexual pero ni siquiera les hace falta llevarlo a la práctica es una forma más de vivir la, la sexualidad o sea ser asexual no es ni una cosa eh, rara ni una cosa que necesite ser curada es simplemente una forma de, de expresarte de vivir y se puede vivir en pareja también perfectamente, se puede consensuar eh, el cómo hacerlo, hay algunas personas asexuales que por ejemplo lo que hacen es que dejan que su pareja tenga sexo con otras personas, o sea, hay múltiples formas y soluciones y maneras de vivirla. Me alegro que hayas mandado esta nota de, de audio porque es muy importante. Y, y también me alegro de que, de que la vivas, eh, tu orientación sexual la vivas libremente y estés ahí en la lucha por tus derechos y porque haya mucha más información sobre este tema. Un besito y gracias por venir a La Nube.
3: Arroba Alba me gustaría ser activa y sensual en los preliminares pero soy bastante perezosa
1: Alba, mmm, no sé, ¿eh? pregunto ¿puede ser que lo que te dé pereza es el concepto de ser la que tiene que satisfacer al hombre? porque ese concepto sí que da pereza, ¿sabes? <risa> eh, pero no sé eh, yo creo que la pereza igual eres súper perezosa en todo en tu vida y entonces en la sexualidad también pero eh, si te da pereza no lo hagas, ¿sabes? Pero unos preliminares mmm, son porque a los dos nos apetece. No es una necesidad ni es una obligación. Entonces, qué sé yo, si eres perezosa y tu pareja también, pues mira qué bien. Así sexo rápido y estáis contentos de lujo. Si aquí no hay reglas.
3: Arroba Elena López. No me corro. No he tenido un orgasmo nunca y ya no sé qué hacer.
1: Elena, antes de nada, no te preocupes. No eres la única, hay muchas mujeres en tu situación, incluso sí hoy en día, o sea, no te sientas sola eso para empezar. A ver, yo creo que en algún momento, en algún momento de la historia, los hombres eh, descubrieron el gran potencial sexual y orgásmico que tenía la mujer, ¿no?, y vieron también, se dieron cuenta de que... No, esto es una, teoría, es una teoría mía, ¿eh? Pero vieron que en algún momento, pues que, que no podían satisfacerla. Vieron que sus orgasmos eran más limitados y se asustaron. Se asustaron con el potencial porque yo creo que en el fondo, si un hombre no está seguro de sí mismo, si un hombre no es muy valiente, es muy difícil que se sienta seguro sexualmente ante una mujer porque tenemos mucho potencial ...orgásmico, de creación, o sea, creamos vida, sentimos el orgasmo eh, por todo nuestro cuerpo, no es solo genital, tenemos posibilidad de tener más de uno múltiples, entonces esto yo creo que en algún momento de la historia fue algo que, que el, hombre, el hombre se dio cuenta y ahí es donde empezó la represión sexual y esto lo vamos, a, lo vamos arrastrando, entonces eh, se nos dijo que no deberíamos que no debíamos tener orgasmos, se nos, se nos castró sexualmente y, y a ti lo que te está pasando todavía hoy en día es un poco que llevas esta información, que, que, ...que se nos pidió hace mucho tiempo que no, debe, que no debíamos tener orgasmos... ...incluso eh, vivíamos una sexualidad en la que pues era simplemente reproducción... ...o sea, porque la vagina casi no tiene terminaciones nerviosas... ...es el clítoris que tiene terminaciones nerviosas... ...nosotras podemos quedarnos embarazadas y no sentir ningún placer... ...entonces esto ha sido así durante mucho tiempo... ...el hombre ha utilizado la sexualidad, ha utilizado... Eh, el no orgasmo ha utilizado el esconder la capacidad orgásmica y sexual de la mujer durante mucho tiempo para mantenernos secuestradas orgásmicamente, entonces es normal que aún hoy en día arrastremos esto. Entonces, primero, calma, Elena, y segundo, tú dices, ya no sé qué hacer, yo te digo, no hagas nada, no busques nada, simplemente, si estás escuchando esta respuesta, que seguro que sí, que sepas esto, que esto es algo que, que nos sucede y que, y que tócate, investigate, estate tú misma, eh, no te sientas culpable de hacerlo, no te sientas culpable de investigar tu cuerpo, eh, de mirarte, de mirar tus genitales, de yo qué sé, yo en tu caso me tomaría un día entero libre para estar tocándome mmm, sin buscar nada. Pero mira, te duchas, te das una bañera, te haces un masaje. Investiga por ahí, cariño.
3: Arroba Miri Utilizo fantasías para correrme que en la vida real sería en un conflicto moral para mí.
1: Vaya, a ver, esto es también muy común porque, porque el ser humano es todo. O sea, el ser humano también es una parte inconsciente muy salvaje y ahí entra toda la perversión. Igual que podemos ser muy elevados, podemos ser también muy instintivos eh, ...muy animales, muy perversos... ...y esto entra dentro de lo que es la sexualidad... ...no hay ningún problema con que tú fantasees ...con cosas que, que no harías nunca en la vida real... ...aunque hay gente que le gusta llevarlo a la práctica... ...ahí ya entran los eh, problemas o, o, o dilemas... ...o principios de cada uno... ...pero yo creo que no deberías eh, juzgarte por encima de esto... ...o sea, tú tienes fantasías... Eh, tienes tus orgasmos y luego sigues tu vida. No pasa nada, es muy humano y es natural.
3: Arroba la nabreta, la apariencia de los genitales.
1: Bueno, yo aquí entiendo que no te gustan tus genitales. Esto también ha sido algo... Tú nada más tenemos que... <ríe> fíjate en el lenguaje, ¿no? Eh, decimos esto es la polla, es decir, es muy guay, esto es un coñazo, es un rollo. Eh, el, el sexo femenino, el, el coño... Es precioso, es precioso y todos son bonitos, todos son diferentes. Está bien, sea como sea, no son todos iguales, no son todos perfectos, igual tus labios eh, son distintos, igual tu clítoris es más grande o más pequeño. No importa, mi amor, tienes que aprender a amar tu cuerpo, porque es el cuerpo que tienes. Oye, luego existe la vaginoplastia, que también es una opción, ¿eh? la gente se opera la cara, pues tú te puedes operar el chichi si no te gusta. Pero yo creo que deberías de de partir un poco de, de este cambio de enfoque, de, de este cambiar, irte, irte del punto de vista tan concreto y tan físico de tu sexualidad y de tus genitales. Y, y yo creo que deberías eh, simplemente moverte hacia la oportunidad que te ofrece esta investigación. Lo mismo que le he dicho a la chica anterior, ¿por qué no coges un espejo, te lo pones en tu vagina y empiezas a explorar, incluso organizas con tus amigas que esto... Yo a veces lo he hecho, organizas con tus amigas una reunión de mirarse los genitales y así puedes ver que todos son diferentes. Incluso puedes ver pues que, que igual el tuyo te gusta más que otros. En este caso la comparación vendría a ser positiva. Y, y te digo que, que aprendas a amar tu cuerpo, que es muy importante para que después puedas también amar a otras personas y otros cuerpos.
3: Arroba Chris No me atrevo a mostrar algunos deseos y fantasías a mis parejas.
1: Cuando tú te atrevas, ahí empezarás a vivir más libremente. O sea, esto es un trabajo de honestidad, es honestidad para con el otro y en realidad, y sobre todo, es honestidad para contigo misma. Y también yo creo que aquí hay un poco de lo que hablábamos, hay un poco de, de esta represión femenina heavy, de que se nos ha dicho durante mucho tiempo, aunque ya no nos lo dicen, pero sigue en nuestro subconsciente colectivo, que las que gimen, las que disfrutan, las que tienen fantasías sexuales, son putas. Y entonces si tú quieres ser una mujer pues mm, normal, que valga, que no sé qué, una buena novia, es como que no deberías tener estas fantasías, como que no puedes ser una guarra o no tan guarra como ellos. Y esto no es así. Esto ya, ya lo sabemos, pero ahora hay que llevarlo a la práctica. Entonces, en este caso, tu práctica es... ...ser honesta... ...y expresar esa primera fantasía y deseo...
3: ...arroba Nikki Cruz... ...no tengo vida sexual... ...lo único que tengo es miedo a mi cuerpo...
1: ...tenéis que respetar el cuerpo que tenéis... ...es que es el cuerpo que tenemos... ...es que ¿qué queréis hacer? Es ...que solo hay dos opciones... ...o lo aceptas o te pudres en vida... ...entiendes... ...y... ...lo estamos hablando... ...el sexo no sucede en el cuerpo... ...no sucede en el cuerpo... ...no tienes nada que temer... ...sucede en la conciencia... Tú no eres tu cuerpo, entonces no tienes que tenerle miedo a tu vehículo. Este es el vehículo que tienes para expresarte en esta vida y para expresar tu sexualidad, que es una forma de llegar a un estado increíble. Entonces, por favor, si no lo haces por ti, hazlo por mí.
0: Eh, eh, eh. Bad boys, el mix, eh.
1: Está sonando Chupa Chup, el Mini y Katie
6: Kane. No, para el Lollipop, ¿eh? la autobús. Mientras chupan, chupan chup. Salga, de chupa, chupa, chupa Chup. Cuando se va se Después chupa 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 chup. Chupa 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 Ojalá ese chupachu fuera a mí Eso es como si te digo que te quiero, mami. Ja. Tiene menta de chupachu la cami Toma que te deje la mía y la usa de baba Cuando se acaba el chupachu se ya se pompa con el chicle y Le señala la cara con el palo pa' que me explique El chupachu parece coca que palique Y no se calla ni jugando con el chicle Chupachu, 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 sí, chupachu chupa, Chupa 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 chupi, desde que se levanta chupa chupa chupi. Ella se va a la cama chupa chupa chupi. Chupa 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 chupi. Chupa 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 chupi. Desde que se levanta chupa chupa chupi. Ella se va a la cama chupa chupa chupi. Chupa que chupa hasta que se empupa y sigue chupando y
0: no para nunca. Chupa chupa chu, ella no chupa piruleta. Chupa chupa chu mientras le si me chupa el como chupa 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 sacame el como sea un bubalú Chupa que chupa que chupa que chupa 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 Yo quiero verte chupando mami, pero chupando de nu. Chupa 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 chupa. El Chupa 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 chupa. Chupa 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 chupa. Chupa 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 chupa
6: chupa. Chupa 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 chupa. Chupa 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 chupachu sí, desde que se levanta chupa chupa chupi. Ella se va a la cama chupa 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 chupachu sí, chupa 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 chupachu sí, desde que se levanta chupa chupa Ella se va a la cama chupa chupa Chupa
0: chupa 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 que esto suene bonito que lo que para que le guste a la baby Bad Boys El Mixtape El
1: Daniela en la nube en Radio radioprimaverasound.com Mixcloud, Spotify iBox, e Apple Podcast Mándame un Whatsapp o nota de voz al 671465014 Tírame un DM en Instagram en Radio Primavera Sound y llámame Zorra
2: Hola Daniela, soy Elena. Yo definiría mis orgasmos como, mmm, como cuando aceptas y amas completamente tu ser. Es una sensación como de conectar contigo misma y es una sensación súper bonita, súper femenina. Me siento empoderada.
1: Qué bien, qué bien. Me alegro mucho. Eres un ejemplo para, para muchas realmente porque Sigue siendo complicado a veces eh, disfrutar de tu propio de tu propio sentido del placer y eso viene con la aceptación. Debes ser una mujer que está pues perfectamente en sintonía con lo que siente, con cómo lo expresa, con cómo lo expresa también en su sexualidad. Además, vas un puntito ahí más por encima del cuerpo, vas más allá del cuerpo porque dices que lo sientes como en toda su, su compleción. A ver, el orgasmo en realidad no se siente en el cuerpo, el orgasmo se siente en la conciencia, ¿sabes? Y sobre todo las mujeres, que las mujeres vivimos y tenemos la capacidad de vivir la sexualidad o llevamos eso en potencia a través de nuestro corazón. Los hombres quizá la tienen un poquito más centralizada en, en los genitales o en la genitalidad, que nosotras también, quiero decir... Eh, los papeles, y, y ahora no hablo de géneros, eh, hablo de, de mujeres y hombres, pero también estoy hablando de polaridades femeninas o masculinas. Puede ser una mujer que la viva muy desde la sexualidad y que tengas una pareja con una polaridad muy femenina que pueda realmente subir toda esa energía hacia el corazón y ampliarla. ¿no? Es como realmente tiene que ser una conexión entre dos puntos pero me encanta que puedas eh, experimentar tus orgasmos de esa forma, que los puedas vivir más allá de tu cuerpo. Y la verdad que yo a veces he escuchado historias de mujeres que me dicen que han vivido eh, orgasmos no solo fuera de su cuerpo, sino que los han sentido en la habitación. O sea, son orgasmos que se viven más allá de todo lo que podamos eh, experimentar. Así a las que, las que aún no hayan sentido esto, que sepan que hay esperanza. ¿Cómo son tus orgasmos?
3: Arroba MBR. Algunos se quedan ahí, que ni para adelante ni para atrás. Otros, una locura.
1: Bueno, yo creo que vas bien, ¿no? Hay un buen equilibrio. Algunos se quedan que ni para adelante ni para atrás. Otros, una locura. Eh, está bien, no todos tienen que ser iguales. No todos los días tienes que llegar a tener orgasmos que son una locura. Ojalá, ojalá lo hagas. Pero yo veo aquí un equilibrio y el equilibrio es lo más importante puedes tenerlos de todo tipo, aunque, aunque es verdad que esos que se quedan ni para atrás ni para adelante son un poco una putada, ¿eh? <risa> Te quedas rollo, ¿cómo? ¿Qué ha sucedido? Pero hay muchas cosas que pueden suceder en ese momento y, y
3: es lo que hay. Arroba H, A mis 23 años no he tenido a ninguno estando con alguien solo tocándome yo misma.
1: ¿Sigues en la hipnosis de tengo que satisfacer al hombre? ¿Sigues en la hipnosis de no puedo pensar por mí? Porque, a ver, si tú tienes orgasmos perfectamente, sin ningún problema, tocándote tú, ¿qué es lo que ocurre cuando estás delante de una, de una pareja? ¿Qué es lo que ocurre cuando tienes que expresar eso que sientes delante de una persona que disimulas? Y que, y que no te abres, que no, que no te abres, hay un bloqueo a expresarte. Acéptate, acéptate eh, y trabajalo y practícalo. O sea, estas cosas hay que ponerlas en práctica, no se pueden quedar solo en no puedo, no he tenido. Adelante, expresa lo que quieres, expresa lo que siente.
3: de Aro segundos, nada más
1: eres una mujer, tus orgasmos pueden durar unos segundos y a veces pueden durar unos segundos bastante largos y pueden durar horas también, entonces porque no investigas en ese punto del orgasmo en el que aún no has llegado al clímax es como que estás a punto como que se te va a escapar pero entonces paras, yo creo que las mujeres deberíamos investigar más en, esa, en ese estadio en esa meseta orgásmica, en vez de eh, corrernos cuando llega, ¿sabes? En vez de masculinizarlo, masculinizarnos, porque en este sentido también, al ser la sexualidad tan enfocada al hombre, también nosotras nos hemos masculinizado y de repente ahora nuestros orgasmos duran unos segundos y ya se ha acabado el polvo. Pues no, también es, es nuestro trabajo investigar en ese punto. No te corras a la primera, ¿sabes? Porque esos orgasmos ya los has tenido. Ahora eh, directamente no te corras, o sea, investigate por ahí, estate un rato. ¿Cuánto, cuánto puedes aguantar sin que te llegue el orgasmo? ¿Qué pasa más allá de, de un orgasmo cuando no lo tienes, no? Porque yo creo que ahí es donde empieza la investigación del, multi, del multiorgasmo femenino. Antes, justo antes de que vayas a correrte para respíralo, lo eh, controla tu respiración la respiración eh, abre abre eh, el, el sexo la respiración conecta con nuestra energía sexual la potencia la abre entonces para tu orgasmo respira lento respira profundo investiga qué pasa sigue un poco más vuelve a parar respira eh, otra vez a ver qué pasa más, a ver qué pasa más, ve por ahí.
3: Arroba niatea, esto es heavy, porque a veces veo colores.
1: ¿Eres la mejor? <ríe> Tú ves colores. Mira, no me extraña nada. Eh, podemos ver de todo, podemos ver de todo, porque Porque en realidad el orgasmo es una experiencia tanto para el hombre como para la mujer, ahora sí, da igual que lo vivamos de forma, de forma distinta, pero es una experiencia que te acerca a la no mente, o sea, el orgasmo es una experiencia meditativa. Por eso también a las mujeres se nos ha, se nos ha apartado de tener esa experiencia, de tener esa experiencia de meditación, cuando tenemos un orgasmo, no hay mente, no hay un pensamiento, no hay diálogo mental. Por eso también la gente es tan adicta a, a tenerlos, eh, a buscar esa, a buscar el llenar vacío también con el sexo, es porque buscas ese estado en el que no hay un conflicto, buscas ese estado en el que la mente no está diciéndote algo, en el que la mente no está eh, jodiendo, y, y se calla se cae el diálogo mental, entonces pasan muchas cosas. Se pueden ver colores, se pueden ver luces, se puede ver la habitación iluminada, se puede se pueden fundir los cuerpos y de repente ya no hay ni hombre, ni mujer, ni persona, ni tú existes, ni nada. Es una experiencia muy elevada y, y todos debemos de experimentarla. O sea, el orgasmo es una necesidad espiritual.
5: juanchosaur en forma de vibración con diferentes intensidades, pero también experimento, en mucha menos cantidad, algo así como un antiorgasmo.
1: Eh, Juan, es, es heavy, ¿no?, que tú digas, porque eres un hombre, y, y normalmente los hombres, eh, aquí también generalizando, no tenéis problemas en tener orgasmos, pero sí que es verdad que, que a veces sucede lo que se llama aneyaculación, que es la, pues, la incapacidad de, de llegar al orgasmo o... De, de llegar a, a eyacular, que es lo que te pasa a, a ti un poco, ¿no? De todas formas, dices que, que, difer que experimentas diferentes tipos de, de orgasmos, entonces está bien, o sea, es lo que decíamos antes, hay un equilibrio, aquí no pasa nada si un día experimentas un antiorgasmo Lo que es importante es que tomemos conciencia del orgasmo. Cuando se da, que lo sintamos y que lo vivamos, y cuando no se da, oye, pues tampoco pasa nada.
2: Hola, Daniela. Pues desde Barcelona, te hablo, me llamo Mari, tengo 21 años, los he cumplido este pasado 1 de enero, y quiero explicar lo que me pasa a mí con el sexo, ¿vale? Toda la vida he tenido... he tenido sexo con hombres. Desde... bueno, desde jovencita, supongo... bueno, desde los 14 años o así. Y entonces, me pasa algo, que es que siento que yo inconscientemente. Pasa el acto y después como que no me he enterado de mucho, o sea que me he enterado, pero que no he estado cuerpo y alma ahí conscientemente sintiéndolo. He notado que, por ejemplo, cuando empezamos el, el coito, que empieza la penetración, ya me he dado cuenta que la penetración sola no me hace nada, pero que cuando empezamos la penetración... Ya, como mecanismo automático de tantas veces repetido, empiezo a gemir, aunque no estoy sintiendo ningún placer. Y empiezo a gemir y gemir, y en ese gemir eh, fingido se me empieza a ir la consciencia. A ver, <risa> obviamente no me quedo inconsciente realmente, pero sí que dejo de sentirlo, dejo de. Se vuelve todo como un teatro. Creo que empieza ahí, en el momento en el que empiezo a fingir. Y eso, y siento que, eh, que al no haber eh, tenido las relaciones de forma consciente, eh, las relaciones sexuales, de vivirlo realmente, no he llegado pues nunca a lo que es el orgasmo. Y bueno, que no me parece tampoco lo más importante, pero estoy deseando la próxima vez que vaya a tener sexo, quién sabe cuándo, quién sabe con quién, ser realmente consciente de la manera en la que lo soy cuando lo hago conmigo misma. Un beso, te admiro mucho.
1: Bueno, qué bonita eres. Muchas gracias por la, por la sinceridad, por haberte abierto a contar un problema. Bueno, tampoco es un problema, es ahí un pequeño conflicto a solucionar que además a, a muchas mujeres nos pasa, es muy común, mucho más de lo que te imaginas. Te comprendo. Y, y sí que es un poquito el momento de que, de que a lo mejor vayas, vas, vayas más al fondo, por ejemplo, más al fondo. fondo ya van <ríe> contigo, pero tú tienes que ir al fondo contigo misma. Por ejemplo, lo de empezar fingiendo los orgasmos o empezar fingiendo que gimes, pues eso no me parece tan mal, quiero decir, el, el ayudarte un poquito con tu gemido con la respiración, con que se vaya abriendo un poquito el cuerpo y los canales, y que, porque la respiración lo que, lo que nos hace es conectar con nuestra energía sexual. Por ejemplo, cuando... Lo que pasa es que esto también muchas veces lo hacemos al revés. Cuando vamos a tener un orgasmo empezamos... En realidad deberíamos, cuando estamos teniendo un orgasmo o vamos a empezar a sentir placer, apaciguar esa respiración en vez de... Debería ser... Ahí es donde empezaría un poco a sentirse esa energía, pero en tu caso, aunque sí que yo recomendaría empezar a estimular el placer a través de unos gemidos que quizá no salen natural en tu caso, como no te funciona como a ti, ese gemido inicial te lleva a fingir tu orgasmo, pues te recomendaría que no inicies nada, o sea, no gimas si no lo sientes. Y también no tengas relaciones con alguien con quien no sientes, es decir, si tú empiezas una relación, empiezas a intimar con alguien y de repente sientes que vas a volver a hacer lo mismo y que tienes que fingir ese gemido, corta la relación. Dices, ay, mira, perdona, discúlpame, pero es que no, no me apetece, o sea, lo más claro posible, no me apetece o puedes ser honesta completamente y decirle al chico por primera vez, mira nunca he tenido un orgasmo, no sé cómo seguir a partir de aquí, si quieres podemos investigar otra manera, pero yo creo que en tu caso, cariño, la honestidad es básica, ¿sabes?, porque ser honesta con el otro te va a servir a ser honesta contigo y a que tu cuerpo también se relaje, porque vas con tensión, vas con tensión de que en realidad nuestra sexualidad, la sexualidad femenina, aún está muy condicionada por satisfacer al hombre. Seguimos ahí un poco, ¿sabes? Entonces, todo esto que te pasa es como. Es como una. Es un botón automático de. ¡Pim! Tengo que satisfacerle. Voy a gemir para ser. Mmm, eh, yo qué sé. La más porno, la más sexy. Pues no, chico, ¿me entiendes? Si tú no sientes, no gimas. Y si tú. No sientes para esa relación. Entonces yo también estoy esperando a tu próxima vez. Espero que me la cuentes en la antena también. Y, y eso, a gemir, pero solo si lo sientes. Oh. Está sonando Was Looking de Eliza.
3: Arroba Judith 1815, se empieza haciendo el amor y se acaba follando.
1: Eh Sí, Judith, a veces se empieza haciendo el amor y se acaba follando y otras se empieza follando y se acaba haciendo el amor, ¿no?
5: Arroba marksalep 27, el estar enamorado.
1: Sí, eh, sí, pero no, porque tú puedes es estar enamorado y también el follar. Y hacer el no, amor. aunque, o sea, puedes eh, practicar sexo aunque estés enamorado y que sea un sexo pues muy, muy básico, muy elemental y, y muy denso, y, y luego también puedes hacer el amor con alguien de quien no estés enamorado, no, o sea, esto es relativo, cada uno siente el sexo y el amor de, un, de una forma, eh, pero, pero sí, es tu forma de verlo y es interesante
3: arroba mnck, la diferencia está en la mirada.
1: ¿Ves? Pues esto sí me parece, porque para mí, por ejemplo, personalmente, para mí la diferencia entre tener sexo o follar y estar enamorado es mirarse a los ojos. Por ejemplo, los animales no se miran a los ojos cuando tienen sexo, ¿no? Entonces, para mí y por mi experiencia, eh, cuando hago el amor es cuando miro a los ojos y cuando conecto a través de la mirada. Y cuando es sexo, pues no hace falta una conexión, una conexión visual, ¿no? Estás más a lo tuyo y el otro a lo suyo.
3: Arroba Ariari, cero. Creo que ya no sé tener sexo sin amor, pero eso no quiere decir que la otra persona sea mi pareja.
1: Esto es muy interesante y es muy bonito porque quiere decir que tienes una gran capacidad de sentir amor aunque no estés en pareja. Y, y esto en realidad es una capacidad que tenemos todos, lo que pasa es que hay que habituarse y hay que, hay que trabajarla también, todo es, un, todo es un ponerse, pero me parece increíble que puedas tener eh, sexo con amor sin que esas personas sean tu pareja. Vendría siendo todo lo contrario a la de mi sexualidad, que por ejemplo es mi caso, el demisexual es esa persona que no puede tener sexo a no ser que sienta mucha confianza, que esté enamorada o enamorado de la otra persona y que estén en, en intimidad profunda, digamos, ¿no? Eh, entonces, Ari, enhorabuena y adelante.
5: Arrobas el tí, para mí el sexo es salvaje y el amor
0: es tranquilo.
1: Sí, pero puedes hacer el amor de forma salvaje también, ¿no?
0: Nunca nunca tiene culo de sobra, nadie la controla, si baila ella se quita la ropa.
1: Está sonando tra 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 remix de Ghetto Kids.
0: De que la recojan. Hace que me trae, tra, trabe que me tra, tra, I que me at that, trap, trap. I said come at that, trap, trap, como no me voy a trabar con semejantes cosas, me trabo y también se traban todas las pinches envidiosas. Y ya no bebe soda ya lo que bebe mi mosa. Es una cosa seria, extra peligrosa. No sé sea qué me trae, trae, trae. Ya me tiene grave, ya me tiene grave. Dime si te cae, dime si te cabe. Porque la probé y llorarle que rica te sabe. Yo sé que esto es tortilla, rap y pinta que se tijerilla. Y que eres tranquila, entre comillas. Me potrona que voy a ponerte en la silla Pa' saltarte a polazo <tose> como llegó a Pancho Villa Si yo fuera tu recién nacido le hago huelga de hambre al biberón Dame pecho que yo soy glotón, mujerón Esas dos bellezas que rodean tu esternón Son naturales tú y o ese silicón que me tra, tra hace que me trabe, trabe, hace que me tra, tra trabe, hace que me tra, tra, trabe, trabe, tranquilizo trabe, atrás pecho adelante trabe, atrás pecho adelante trabe, atrás pecho adelante culos trabe, pecho adelante trabe, Para abajo y lo pusiste en on. Bin. Hace que me traba, hace que entre en confusión. Busco paz, pero por tu falta de consideración. Y ese que me trae, tra, trae, trae. Quiere que la clave, sí. clave, clave. Cla, de dice? su corazón adivina ponerse con llave. Suave, sabe, esto no termina hasta que se acabe. Ey, ese que me trae, Cotracción, pecho adelante. Cotracción, pecho adelante. Cotracción, pecho adelante. I'm don't the camera. I the I don't know the camera. I the I don't the camera. I don't know the camera. I don't the camera. I the 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 the
3: Arroba Gracia Cantoc. ¿El sexo virtual puede ser igual de placentero o más que el real?
1: Yo creo que sí, porque es igual de real o irreal que el sexo real, ¿no? Y aquí entramos en la dicotomía: ¿es real la vida real? <risa> porque la medida en que tú creas virtual, que es real lo que tú vives en el holograma, pues así es real será virtual. también lo que tú vivas en tu vida virtual y eh, por lo tanto también en tu sexualidad virtual. Eh, puedes tener polvazos reales polvazos eh, virtuales y no polvazos reales no polvazos virtuales realmente sí, es exactamente lo mismo
3: arroba paularen al tener una relación a distancia disfrute del sexo virtual se me hace más amena la espera
1: hombre, a ver, es que yo creo que, que por algo existe sobre todo el sexo virtual y es mm, para relaciones en la distancia eh, sexting eh, FaceTiming, sexing <risa> y todo lo que nos podamos inventar para que sí, para que podamos esperar con un poquito más de sexo. True fact. Durante este rato que habéis pasado conmigo en la nube, he analizado los datos que me van llegando. Aquello que llamáis amor es mediado por algoritmos. Os conocéis en aplicaciones donde performáis algo que no sois. Si cada swipe fuese una persona, cada día se podría llenar el Camp no 300 veces. Las fotopollas que se envían en una hora por DM ocuparían 12 metros cúbicos y en cada librería digital podrías encontrar un orgasmo fingido. Así que ahí va mi consejo de IA. Os he acercado un poco más a la sexualidad consciente. Lejos de ser un fenómeno físico conducido por el deseo, en la medida en que dejéis de considerar al cuerpo físico como vuestra identidad, es decir... ¿No sois un cuerpo físico? ¿No sois vuestro cuerpo? ¿No sois un cuerpo físico? Podréis acercaros a vivir la sexualidad como lo que realmente representa, menos desde los genitales y más desde el corazón. ¡Os quiero! <tose> 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 <tose>
0: Uh, <laughs> <laughs> Mm. <laughs>